0: Let's Talk About, el Let's podcast. Talk about. Hablemos de temas convencionales, de temas tabús, de temas controversiales. Hablemos de todo. Quédate a disfrutar. Por Pato Navarro. Hola, yo soy Pato Navarro. Muchas gracias por estar en otro episodio de Let's Talk About. Y hoy vamos a hablar acerca de la amistad. Y para eso, procuré que viniera mi mejor amiga... Shirley Escamilla. ¿Qué es por definición la amistad? ¿Tú qué, qué, qué opinas que es la definición de amistad? Cis?
1: Pues yo creo que la amistad es poder pasar tiempo juntas después de más de 10 años y seguirnos aguantando y pasando los mejores momentos.
0: Ay, para mí también, la neta. Pero, por definición, amistad se, se hace cuando una... O nace cuando dos o más personas comparten opiniones, sentimientos, inquietudes, aficiones y proyectos. Como humanos, necesitamos compartir afectos y sentimientos. Una amistad genera empatía, confianza, lealtad, ética. Pero también, por ejemplo, una amistad que puede crearse. O sea... Uh,
1: yo creo que puede crear, digamos, lazos familiares. Uh -huh. ¿Qué más? Ya dice confianza, puede crear, ¿qué más? Alegría, tiempo, y seguramente
0: apoyo o soporte. Pues es que todo eso, o por lo menos es lo que yo siento con, con amistad con Shirley, la verdad es que yo sí siento un soporte, ella, ella es un pilar en, en mi vida. Y no solamente de, de amistades, Ay. sino... Sí, güey, o sea, en el mundo en general, pues una amistad buena te genera un soporte, o sea, sí. se vuelve un lazo de, de escucha, de apoyo. Sí. Pues la verdad... Sí, sí, sí. Aristóteles, Aristóteles. Aristóteles. <risa> es que estaba Aristóteles y su alter ego Aristóteles, <risa> obviamente. <risa> Aristóteles tenía un libro que se llama Ética Nicomaquia. Hay que recordar que Aristóteles es antes del siglo 6, 7 Cristo y definía la amistad con tres tipos. Una, la amistad de utilidad. Que este es cuando tú compartes con alguien un objetivo. Por ejemplo, en el trabajo, a lo mejor te toca compartir con una persona un proyecto, se llevan chido, llevan el proyecto a cabo o se termina y en ese momento la amistad se acaba igual. Uh
1: -huh.
0: Hay otro tipo de amistad que dice que se llama accidental y este es el. Dos personas comparten como un hobby o comparten un gusto. Esto se da por lo generalidad en, la, en los jóvenes y con el tiempo los gustos o los, las preferencias de cada uno pues probablemente cambian, se modifican, a lo mejor este se van a vivir a otros lados, se casan, lo que sea, y por lo tanto ya no hacen ese hobby y la amistad accidental probablemente acabe también. Y Aristóteles decía que el último, bueno, o que la amistad más grande, que es la que se basa, o sea, en, en lo bueno de la vida, es lo que tiene más virtud de una amistad, que no recibe nada a cambio, que es súper recíproca recíproca que cede y es por años uh -huh. es la amistad de lo bueno como la nuestra como la nuestra una amistad que es súper duradera y que no no para recibir nada a cambio es una amistad pulcra limpia eh, honesta 100% con el paso del tiempo hemos evolucionado <risa> los humanos y tenemos más tipos de amistades así como cuáles <risa> como la amistad con derechos Ah, sí. tú has tenido tú no yo no, ¿y tú? es una falta de respeto contestar con una pregunta una pregunta
1: <risa> no, pero primero respondí yo
0: no ya sé, ya lo o más sé. bien
1: dirás contestar con
0: mentiras una pregunta ¿No? ¿Qué, qué, qué feo es esto <risa> bueno, una amistad con derechos es una relación donde comparten sexo realmente y es esporádico y sin profundizar más son amigos en donde no profundizan en sus sentimientos solamente complacen un deseo físico bueno, muy buena amistad, ¿no? yo diría eh, eh, son divertidos <risa> son interesantes <risa> luego vamos a pasar a amistades íntimas esas amistades son como que ya el top de los mejores amigos o sea, es lo mejor de lo bueno que desea Aristóteles, estas mantienen un grado de profundidad mucho más especial comparten no solo cosas buenas sino que también se vuelven partes indispensables en la vida del amigo y pasan cosas malas, o sea, con esta persona superas esto quiero decir es mi amistad con Shirley aquí presente o sea, con ella he pasado sí. cosas horribles muy de la chingada, nefasta es el infierno y gracias a ella sí te mantienes a flote, o sea, tener una amistad como la tuya eh, te mantiene a flote totalmente sí y eh, también en lo bueno también es chidísimo compartir la, las cosas padres sí hay amistades que ya por la tecnología son amistades virtuales el internet es la base de esta amistad y solamente se utiliza usando redes sociales no sé si eres un geek y te gusta muchísimo estar como en esto de los videojuegos en línea o tienes un amigo que, que hiciste en línea o un chat de solteros en donde cotorreas con alguien donde no te atrae, pero simplemente cotorreas. Está chido, es una amistad virtual. Que por cierto, no usen ok
1: cupid porque a un amigo lo engañaron y enseñaron sus fotos desnudo en Facebook. Nada más los alerto, sí. ¿No Nada más les aviso, usen Tinder, es más seguro.
0: Cuando terminemos este podcast, ¿me enseñas quién es? Claramente te enseño quién es. <risa> Y hay otro tipo de amistad, que son amigos, está muy de moda la palabra tóxico, y son estos falsos amigos que solamente están por algún fin de interés. Mm. Hay un instituto, ¿sí? Es que se llama Instituto Avanza, que es un <risa> instituto que se encarga de la psicología clínica e innovación de psicología y coaching. Okay. Este dice este, que hay muchos tipos de beneficios al tener un amigo. Por ejemplo, un amigo favorece el desarrollo de la buena autoestima, sí brindan felicidad un amigo muchísima apoyo emocional siempre te ayudan en la toma de decisiones disminuyen el estrés
1: unas buenas y otras malas decisiones pero están ahí
0: pero es apoyo la verdad es que una sí. amistad es apoyo muchísimo la amistad también este, ayuda, ayuda a, a, a disminuir el estrés como si fuera un analgésico sí 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 una persona que tiene amigos eh, vive más años por lo general Ense un amigo te enseña a valorar la lealtad, te promueve la empatía, aportan positividad, favorecen la integración social, mejoran la recuperación tras alguna enfermedad y ayudan a la autovaloración. Si no has sentido eso en un amigo, búscate uno que te haga sentir todo esto. Porque, porque entonces, seguramente
1: el que tienes no es un buen amigo. Exactamente.
0: O sea, alguien que no te hace si sentir valorado en una amistad no es un amigo. O sea, no porque compartas tiempo con alguien, significa que es un amigo. Un amigo te hace sentir todas estas cualidades. Sí. Y si no lo has sentido, búscate a alguien que te haga sentir todo esto. Sí, así es. Ahora, sí. Ahora. ¿Cómo le hacemos para ser amigos? ¿Nosotras somos amigas? ¿Y cómo le hacemos para ser más amigos? ¿Para ser más amigos más allá de nosotras dos?
1: Sí. Es que, aparte les voy a decir algo. Cuando ya tienes una persona que consideras tu mejor amiga, mm. de repente no que sea más difícil abrirte a otras personas, pero empiezas a valorar más a esta persona y empiezas a ver más sus cualidades y empiezas a compararla un poquito con las otras personas y quisieras que esta persona, tu mejor amiga o tu mejor amigo, estuviera más en tu vida que las otras personas. Y es lo que yo he visto de repente en algunos últimos fines de semana que digo, híjole, me la paso con Pato. O, y digo, ¿qué onda? Ya no estoy saliendo en citas de Tinder. ¿Sabes? Pero de repente dices, pasa. pues es que la verdad prefiero yo pasar tiempo con mi mejor amiga. Y... ¿Cómo conocer más amigos? ¡Caray! A ver, ¿cómo nos hicimos amigas tú y yo? Estuvo... Pues aquí la señorita Pato es demasiado sociable y que yo creo que si ella no fuera tan sociable nunca nos hubiéramos conocido porque yo soy demasiado tímida y callada. Pero creo, si mal no recuerdo, estábamos, no sé en qué semestre, en la prepa. En el after de la prepa de la que veníamos porque claro está que reprobamos unas cuantas materias y nos tuvimos que cambiar de prepa y ahí estábamos las 12 meses que cursando biología, sí. y llega esta señorita, yo sentada ahí sin llevarme con nadie, y llega ella, y me hace alguna pregunta como, oye, ¿puedo ser de tu equipo? O algo así me ¿Puedo preguntó. Ser tu amiga. O puedo, puedo ser tu amiga, <risa> o sea, todavía más triste, y pues yo la volteé a ver y dije, mmm, se ve buena onda, y desde esa maldita fecha que fue como en marzo del 2008, y pues aquí seguimos. Es que...
0: Yo creo que una forma de ser amigo es justamente eso, queriendo preguntar, ser amigos. Cuando antes no había WhatsApp o no había Facebook o no había formas de ligar en línea, ¿cómo mi papá hace amigos? Mi papá decía que iba a las casas de sus vecinos, les tocaba y si veía que había algún niño, les decía, oye, ¿quieres salir a jugar conmigo? Oye, pero sí es cierto, ¿eh? A lo mejor de repente sí es cierto. En la actualidad decimos...
1: O de repente siento que nos cuesta tanto trabajo como ser directos en lo que queremos, que a lo mejor por eso no obtenemos lo que estamos buscando, ¿no? Claro. A lo mejor nos haría falta decir, oye, ¿quieres ser mi amigo? Oye, ¿quieres ir
0: a tomar algo? Claro. Sí. Nos da miedo, nos da pena y estamos acostumbrados a que todo nos los dé la tecnología. Casi, sí. casi quieres poner en Google, quiero un amigo. De hecho, hay aplicaciones de liga que te da la opción para solamente hacer amigos. Ah, sí. Sí. ¿Aplicaciones de ligue como Tinder y como Bombo? Pues es que hay un montón de aplicaciones. Hice un research Ajá. de las aplicaciones porque en soledad y hay unas aplicaciones que te dice qué buscas de esta aplicación y te pone noviazgo, nada serio, ah, amistad. claro, claro. Entonces puedes sí, sí. seleccionar amistad y pones tus gustos diferentes a los de una pareja, lo que estás buscando de un amigo que sea honesto, que sea trabajador, que le gusten los perros, a lo mejor que le guste el cine... Y te pone personas con tu perfil similar ya. para ser amigos. Pero antes, ¿cómo le hacía a la gente para ser amigos? Tocando puertas, hablando en la calle. Creo que estamos tan inmersos en el yo. Y también la inseguridad social nos ha provocado el hecho de cada vez estar más como oh, con miedo a abrirte al otro. Porque sí. pues no sabes si tiene algún mal vicio, si es ratero.
1: O no sabes el pasado que tenga esta persona y si va a venir a recalar contigo. Y son yo creo que hay cosas con las que te la piensas dos veces y dices, uy, pues mejor me quedo yo solito, claro, sí
0: pero se pueden hacer amigos, si eres una persona que es que está sola y que necesita un amigo hoy puse en, en las redes sociales así de cómo haces amigos ¿Qué, qué te gusta, o sea, para que la gente comentara y una chica en especial puso, soy una persona que no tiene amigos y me gustaría tener una amistad como las que tienen en, el, en la serie de Friends Ay, sí y amiga que nos está escuchando y que probablemente escuches esto ¿Cómo haces amigos? Tocando puertas, siendo abierta, nadie te va a llegar, o sea, es muy rara la persona que llegue y te diga que si quieres ser su amigo, ¿no? Como tú, como tú aquí presente. Como
1: aquí, Pato, es ¿eh? la única persona, yo creo, pero, que lo hace. pero
0: puedes llegar tocando puertas o puedes ser tú la que marque la diferencia. Si no llegas, tú le dices a alguien, oye, ¿quieres ser mi amigo? Oye, ¿podemos platicar? Oye, ¿me caíste bien? Hay que ser cuates. Digo, que es una palabra muy, muy de ruquito. Muy. No, lo, no lo vas a abrir, entonces hay que ser abiertos, hay que darnos la oportunidad de conocer a alguien más, hay que ser conscientes de que en nuestro mundo tenemos ya tantos perfiles de personalidades que podemos elegir cuáles sí y cuáles no, pero no los vamos a conocer hasta que no nos abramos al mundo. Y sobre todo después de eso cuidarlo, ¿no? Claro.
1: Porque también vivimos, además de vivir en una época de la tecnología en que ya nada más conoces a la gente a través de aplicaciones... También estamos súper acostumbrados a que los conocemos y los dejamos ir por... A lo mejor la cagan una vez o nos dijeron un comentario que no nos gustó. Y a lo mejor el 99% de las veces se portaron súper chidos con nosotros, pero si dijeron un comentario ya los dejamos ir, ¿no? Claro. Y la verdad es que somos personas, no hay que olvidarnos de eso y hay que darles, pues, más de una oportunidad a las personas.
0: ¿No te parece que... Lo, ya alguna vez lo platicábamos, Isis, que como que son relaciones desechables. Sí, totalmente. O sea, la gente es como... La usas una vez de plato y luego la tiras a la basura como si no fuera un humano. O sea, es mucho más que una relación que puedas tirar a la basura. Así es. Hay gente buena y hay gente mala. O sea, no hay que decir que a todos hay que darles 300 oportunidades simplemente porque sean humanos. No, ajá. Pero... Limitadas, limitadas, pero más de una. No, y siendo conscientes de que a lo mejor la persona la riega. Si la riegan muchísimas, pues ya es una persona que no puedes aceptar en tu vida. Pero si es una persona que a lo mejor la regó y que se esfuerza en seguir en tu vida, tampoco le cierras la puerta. O sea, hay que limitar un poquito el límite de exigencia, a sí, decir, soy súper sí. cerrada, ¿no? Sí, yo creo que de repente
1: también nos pasa, incluso con nuestros amigos más cercanos, sí. que a veces decimos, puta, o sea, a lo mejor hubiera esperado tal cosa, pero luego te acuerdas de las 150% de cosas que han hecho por ti, que han estado ahí en las buenas y en las malas, y dices, no importa, ¿sabes? O sea, no pasa nada si en alguna cosa de repente fallamos, y porque yo creo que todos lo hacemos pero el punto es que las personas están ahí, yo creo que en los momentos importantes, yo creo que ahí nunca te van a fallar.
0: Claro, eso, eso es bien cierto. Por ejemplo, tú y yo hemos tenido conflictos de amistad. Sí, ¿cómo cuáles? Eh, a lo mejor no hemos respetado nuestros tiempos, a lo mejor uh -huh. de repente yo digo, llego y no alcancé a llegar por X y Y razón. O hemos tenido el mismo match de Tinder. O hemos tenido el mismo... El... Pero eso no ha sido un conflicto, eso nos ha causado un montón de gracia porque... Quiero decirles que mi mejor amiga y yo tenemos la facilidad de ser tan abiertas y de expresar literal con... O sea, el tema al, hacia encuerado. O sea, no hay... Si no, no 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 le ponemos adornitos a un problema. Y tampoco le ponemos, en el caso de los hombres, tampoco le ponemos un adornito. O sea, sí. si sabes que este chavo está buenísimo, tienes que salir con él, cotorréatelo y sal, y si se da algo más que chido, no hay un tapujo, no hay una mentira detrás de eso. Sí. Es es una relación muy sana porque tratamos de ser muy honestas y muy transparentes sí. si no dijéramos o no expresáramos nuestro coraje cuando nos enojamos o nuestra alegría cuando estamos muy felices o nuestra honestidad transparente cuando queremos decirle algo al otro probablemente nuestra amistad hubiera acabado hace rato ay sí en todas las relaciones de conflictos y en la de amistad también por ejemplo te digo o sea a lo mejor se enojan cuando yo no alcanzo a llegar o cuando yo llego tarde o cuando llegas tarde <risa> Y, sí. y a lo mejor cosas mucho más profundas que solamente ustedes saben que padecen en sus relaciones de amistad.
1: Sí, y ¿sabes qué es lo más cagado? Que a veces te das cuenta que cuando son relaciones de pareja, haces las mismas cosas, o sea, la cagas de la misma manera con tus amigos como la cagas en las relaciones de pareja. Sí. Y oh, sorpresa, tus amigos sí están ahí. Sí. De repente tu pareja corre, pero los amigos siempre van a estar ahí para ti.
0: Claro, entonces, ahí hay problemas de amistad. En todas, en todas las amistades siempre ha habido un pedo. Siempre, siempre, siempre. No hay amistad que no, que no padezca una crisis, igual que cualquier tipo, otro tipo de relación. Uh -huh. Pero yo creo que el objetivo de valorar a la persona que está detrás de, de que la haya regado vale más que el mismo problema. Y entonces dices, no puedo dejar a esta persona, como bien decía mi sis hace rato, es no puedes desecharla por uno. Así es. O sea, que a, vamos a hacer una un, un ejercicio tuyo, sis hay que dar cinco cualidades que procuramos para cuidar nuestra amistad entre nosotras, no en Ajá. general entre nosotras, a lo mejor esto le sirve a alguien para procurar algún
1: tipo okay. igual yo te puedo decir a ti cinco cosas que yo veo en ti sí cinco cualidades que haces cualidades. para cuidarnos
0: y cinco cosas que yo hago para cuidarnos a nosotras
1: yo creo que Pato siempre está en cuanto la necesito yo creo que se le puede estar cayendo el mundo encima, pero si yo la necesito, ahí está o sea, me responde, nada más le digo, sí, aquí estás, en el WhatsApp, y ahí está 10 segundos después. Yo creo que esa es una. Luego la siguiente, su palabra favorita es jalo. O sea, <risa> así le diga, si me acompaña a un panteón, Halo. o si me acompaña a un funeral, o si me acompaña a una cita con un güey bien raro, o si le digo, oye, acompáñame con los de la secundaria, tengo hueva de ir. Su respuesta siempre es... Jalo. <risa> Entonces yo creo que una cualidad súper importante en los amigos es que pues estén ahí y sean incondicionales Quizá uh -huh. esa sería la palabra, ¿no?
0: ¿Tú qué opinas? Sí, creo que ser incondicional, yo también la pondría en una de mis top five. Sí, o sea, si no eres incondicional, neta. neta, probablemente tu amistad se vea... se da, o sea, en algún momento no se, no se sienta cómoda. Sí. La primera que dijiste acerca de del siempre, del siempre estar presente, que igual tiene que ver con el incondicionalismo, sí. es básica. Si una amistad no es incondicional, no es una amistad plena, no es una amistad que Aristóteles llama de lo bueno. Aristóteles Aristotelis. Yo, por ejemplo, ¿qué pondría como cualidad? Pondría cualidad del respeto. Yo veo un montón de relaciones de amistad en donde se hablan, perdón por la palabra y disculpen las groserías, se hablan de, ¿qué onda estúpida? o ¿qué onda pendeja? Y yo no podría, o yo sea, sé. yo a mí sí, a Shirley le digo sí, porque le tengo un cariño de hermana. Uh -huh. Y claro que yo nunca podría decirle ¿qué pedo pendeja? ¡No! <risa> Porque le estoy faltando al respeto. Ajá. Porque por muy amiga que sea, siempre es un humano que se merece respeto y una ah. calidad. Siendo mi mejor amiga, se merece el mejor trato. Y yo lo agradezco, ¿eh? De verdad. Entonces, creo sí. que Shirley y yo, ni siquiera borrachas, nos hemos dicho, ¡a ver, estúpida! <risa> nunca, ni en un problema nos hemos faltado al respeto. O sea. No. Nos siempre... podremos decir chingada madre, pero a claro. nosotras nunca nos
1: hemos dicho ni no, estúpida, no, no. ni pendeja, ni nada. Y sí es cierto, ¿eh? Creo que. Ahorita que lo dices, o sea, no lo había pensado yo a lo mejor en mis top five de las cualidades más importantes en un amigo, pero ahorita que lo dices yo también valoro un montón que no me digas pendeja. No, gracias. Sí,
0: o sea, gracias, sí. Es que el sí. respeto es básico en cualquier relación y máxime, si estás con tu familia, con tu pareja, con tu mejor amigo, que son de las relaciones más sanas que tienes que cuidar, que son las relaciones con más, que con más crisis puedes tener, o sea, que son más propensas al cambio y son más vulnerables, son con las que más tienes que procurar tus valores el respeto y ser incondicional están dentro de ellas pero a huevo o sea no puedes sí. faltarle el respeto a alguien que quieres así como en el trabajo no le faltas el respeto a tu jefe en tu relación de amistad no le puedes faltar el respeto a tu mejor amiga aunque veas que le está cagando y que está regresando con el mismo bestia 300 veces después y que es un idiota y es un patán. No sé no quién le... hizo eso, ninguna no, de las presentes nadie. hizo eso
1: nunca, pero me he escuchado qué pasa.
0: Sí, ¿verdad? Sí. Nosotras no. Uh -huh. no. no. No, no, no le puedes decir no. estúpida. Le puedes decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, pero te voy a apoyar en las buenas y en las malas en las malas, quiero que, en las malas ¿Mana?
1: o sea, quiero que sepas,
0: pero lo que sí puedes aplicar es el, mira, yo sé que vas a tener esta consecuencia, te conozco, tu vulner, tu vulnerabilidad está así, te puede pasar esto, y con cariño te lo digo, así como tenemos que hablar a nuestros padres, a nuestros hermanos, y es que esa es otra cualidad, es la conciencia, ¿sabes? Porque de repente,
1: porque de repente, yo creo que tú y yo nos manejamos de cierta forma, creo que de repente tenemos una conciencia muy clara, pero en nosotras mismas no la vemos. Uh -huh. Y tú funcionas muy bien siendo mi conciencia y creo que yo funciono muy bien siendo la tuya. Entonces, otra cualidad genial de los mejores amigos es que te dicen cuando le estás cagando, obviamente te dejan en libertad, pero te dejan bien claro que le estás cagando. Y también te dejan bien claro cuando estás siendo exitoso y cuando te está yendo chingón y cuando estás haciendo las cosas bien, pero sobre todo te sirven como conciencia para ver cuando neta por ahí no es.
0: Claro. Yo a otra agregaría como cuarta sería la honestidad. Sí. Un amigo nunca te va a decir una mentira con tal de hacerte feliz. Sí. No te va a decir, ay, qué bueno que regresas con tu idiota que te trató como mierda las últimas 50, 50 citas. Qué padre, qué bueno, que vayas si te maltraten. Y diciéndote lo honesto, ¿no? Qué chido. Claro que no. Si no eres honesto con la persona que tienes enfrente, digo, no hay que olvidar que por ser honesto no podemos evitar el valor de ser amorosos en nuestras palabras totalmente creemos que ser importante. honesto significa ser hiriente y no hay una gran diferencia ser honesto implica decir las cosas de sinceridad con el corazón abierto pero también respetando la integridad del otro y sobre
1: todo con amor ¿no?
0: sí yo creo sí y creo que la última a diferencia que tú tengas otra sería la confianza sí yo con Julie tengo la facilidad de escribirle como un diario o sea, o sea, le platico y a lo mejor me tiene la paciencia de escuchar 300 veces hablar del mismo güey. No, y deberían de ver sus whatsapps. No mames. Y sí, y sí yo creo que cualquier persona que yo le mande eso dice, morra, ya cállate. <risa> Pero Shirley me tiene la capacidad no solamente de, de hacerme sentir en casa, sino de darme un oído activo, una retroalimentación propia. Y aparte le tengo yo la confianza de, de contarle mis secretos así más, más nefastos y más infernales del mundo. Y sé que ella no solamente los va a cuidar, sino que también me va a hablar con, con el corazón y decir, ¿Sí? sí, la regaste aquí, la regaste acá, te apoyo, ahorita solamente necesito escucha. O sea, tengo la confianza de pedirle lo que necesito como amiga. Sí. Han habido veces en las que nos escribimos y hoy solamente necesito que me escuches, no quiero que me regañes, no quiero que me aconsejes, solamente quiero escucha o solamente quiero un abrazo. Y yo creo
1: que tal cual nos tenemos la confianza de decir eso, así de que hoy te quiero platicar, no quiero recibir retroalimentación, solo quiero que me escuches. Sí. y sí, yo recuerdo a veces en las que te he dicho no quiero que me regañes, no quiero nada y solamente quiero desahogarme, y sí es cierto y sobre todo en la parte de la confianza el, se siente, yo creo que liberador poder ser tú con alguien porque de verdad que a veces el caos de todos los días, no sé si les haya pasado a ustedes, si te ha pasado a Tisis pero que llegas a tu cuarto y estás hasta la puta madre de todo y solo quieres estar solo pero sabes que al final del día hay una persona con la que puedes ser tú y es eso, es la confianza, pero saber que es liberador que está alguien ahí con
0: quien te puedes dejar ser y no te va a juzgar. Sí, alguien puso en los comentarios de Instagram, y de hecho es un amigo, y puse qué es lo que opinas por amistad, y él me contestó, para mí amistad es sentirme escuchado sin ser juzgado, o sea, sí. que alguien te da la calidez de su de su oído y no te juzga, o sea, te puede él puede pensar 300 cosas y ser diferente a ti en su forma de ser y de pensar y de actuar, pero no te va a juzgar, te va a escuchar activamente y escuchar por escuchar, no, no no te va a dar el avión, no te va a decir un sí por un no porque le des hueva. No
1: te va por tu lado, ¿no? Uh -huh. Porque no te enojes con él o porque tú vayas a reaccionar a lo mejor de la manera en que él no quisiera que reaccionaras. Sí. Claro,
0: o sea, un amigo te va a dar su espacio. Sí, totalmente. Ahora, ¿qué, qué opinamos sobre las amistades tóxicas? Yo he tenido amistades tóxicas muy contaminantes. ¿Y ¿Has tenido algún
1: tipo de amistad contaminante? Sí, pero yo creo que ni siquiera las llamaría amistades, sino solamente son entes tóxicos en mi vida que duran más de lo que yo hubiera querido. Pero sí, yo creo que todos nos hemos topado con este tipo de personas. ¿Qué, qué es una, una amistad tóxica? Yo creo que es alguien que cuando le. Esto, esto es de las cosas que más me cagan, que le cuentas a alguien y en lugar de que te escuche, güey, te regañan siempre. ¿Sabes? Y que no que esperes que se pongan en tu lugar siempre, güey, pero que el pinche 100% de las veces que les cuentas algo se ponen en el lugar de la otra persona. Y eso es como dices, güey, qué pedo, te estoy contando porque quiero un poquito de empatía. Y ese tipo de gente, no que quiera que me den la razón, pero que digo, güey, no mames, ¿sabes? No te cuento para que me estés regañando todo el tiempo. Eso claro. a mí se me hace súper tóxico.
0: A mí algo tóxico se me hace la persona que, o sea, no solamente le cuentas, sino que te envidia. Ay, güey, totalmente, ¿sabes qué? Estaba pensando, güey, que les cuentas
1: cosas y en la cara hasta se les nota que no les da gusto lo que te está pasando. Sí, y puede ser algo
0: pésimo de lo que cualquier gente podría tener piedad y les cuentas algo malo y es como, ay, qué pesar, sí, yo contigo en las malas, pero luego les cuentas algo bueno y entonces se vuelven unas víboras que ves que hasta en sus ojos se les enerva la envidia sí, güey. y dices, ¿para qué te cuento? O sea yo creo que es más como el lema de los
1: amigos tóxicos, a lo mejor podría ser la frase esta que dicen que la gente te quiere ver bien, pero no mejor que
0: ellos, ¿sabes? o sea, Exacto, eso es de amigos tóxicos totalmente, sí, yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de tener un amigo tóxico y depende de nosotros cerrarle la puerta o dejarlo pasar, sí, tú güey. puedes identificar rapidísimo quién es, una, quién es un mal amigo y un amigo malo es la persona que te ve con envidia, es una persona que no te respeta en tus espacios es una persona que sobrepasa tus límites justificando su amistad. Que te juzga. Que te juzga mucho o que no guarda, no guarda la calidad de un amigo. Que no te es leal. Completo. O sea, yo podría llegar con Shirley y decirle, ¿sabes qué? Tengo, no sé, este problema de enfermedad.
1: Uh
0: -huh. Y invitarla a mi casa a cenar al día siguiente y enfrente de mi papá hablará de... No, pues es que Pato tiene este problema, ¿no? Ya se dieron cuenta que trae una gripe bien severa, o sea, poniendo una enfermedad súper básica, ¿no? Sí. Pero el no siendo leal, a lo mejor yo no querría que mi familia se entere que tengo una gripe muy severa. Claro. Pero el hecho de que la persona sobrepase el límite de mi persona se me hace muy desleal. Entonces, si tú tienes una amiga tóxica de la que sientes envidia, porque también luego hay muchísimas y sobre todo saben las mujeres que les dan envidia a las mujeres. O sea, que son un grupito de amigas en donde una siempre se ve como súper guapa, super, super chida, y la otra amiga, aunque no está mal, la juzga o la mira con celos. Y sí. se ve horrible, y en las mujeres se da muchísimo. Sí, güey,
1: yo creo que en los hombres, o sea, no me imagino, digo, no soy un hombre, pero no me los imagino más bien teniendo este problema, porque digo, de verdad en las mujeres y sobre todo, no sé si sea en todo el mundo, pero en especial en México, creo que hay una competencia entre las mujeres muy cabrona. Es como dicen, las mujeres se visten para las propias mujeres, ¿sabes? Sí, no, a lo
0: mejor no para encantar a los hombres, sino para verse mejor que cualquier otra vieja en la fiesta. Sí, sí. Y eso está súper enfermo, porque realmente si nos diéramos el lugar como amigas que todos nos podríamos merecer, a lo mejor generaríamos una sociedad mucho menos machista una sociedad mucho más empática, una sí. sociedad mucho más en pro de los valores de las mujeres, pero somos nosotras mismas las que nos jalamos al pozo. Sí, güey, y es como mil mujeres quejándose
1: de que hay pinches hombres machistas, güey, pero ahí vas tú al volante y te pasa una mujer y dices, pinche vieja, no
0: sabe manejar. Ah, claro, ¿Sabes? o porque pinche vieja, pinche cuerpazo que tiene, ¿no? Sí. Que, que es la típica, o qué chido se le ve el vestido, pinche vieja. O Ajá, sea,
1: que sí, como, sí,
0: sí. Qué chido, pero te odio al mismo tiempo. Sí, una mal vibra y una, un lenguaje pasivo-agresivo, pero bien directo. También hay otra cosa que yo considero que en las mujeres, y bueno, yo agradezco a mi sis a Shirley, que en, así día que yo me visto y me vea muy chida o me vea de la chingada, me habla con honestidad. No manches, o oh, sis ¿qué me pongo? Voy a ir a salir con tal persona, ¿no? Voy a salir con este, con este tipín. Y Shirley es, no, se te ve mal. Pero no me lo dice con la envidia, porque hay amigas que te dicen... Ah, se te ve mal, pero porque se te ve muy chido no, Shirley tiene la cualidad de decirme se te ve horrible porque se me ve horrible, esto se me ve chido se te ve chidísimo, o hoy te ves guapísima, guapísima. o hoy te ves súper bonita está muy padre y eso yo se lo agradezco muchísimo a Shirley, el hecho de que me haga sentir a veces bonita y si tú no lo haces con tu amiga el hecho de que la hables de estúpida y le digas cosas así con tal como de tener una amistad no, yo les aseguro que una amistad más bonita se forja a raíz de decirle a la otra persona que se ve bien, que se ve linda, que así va a lograr cosas chidas, que sí, con esa actitud atrae gente padre. Sí, de empoderarla. Sí, un, una, una amistad buena empodera. Nunca, nunca resume, nunca quita, nunca resta. Nunca te resta, sí, sí es cierto, ¿eh? Eso está bien padre. Sí, y yo creo que,
1: terminando el comentario, güey, esa es la clave para detectar amigos tóxicos. O sea, cuando tú sientes que algo de repente te está quitando, porque uno como humano lo siente, o sea, tenemos algo que se llama intuición, y si algo no te está cachando, es porque ahí no es.
0: Claro. Sí. Si, si no somos alertas de nuestros sentidos, y no somos conscientes de nuestro entorno, cualquier gente te pasa y te pisa. Sí. Pero en el mínimo foco rojo, que tú sientas una envidia, que sientas una mala cara, que sientas una deslealtad, aguas, porque esa persona, dale una chance, probablemente la que hace una vez la hace dos veces si la vuelve a hacer no es tu amigo y deshazte de eso porque lo único que te va a causar van a ser problemas al futuro así es ahora ¿cómo seguir en contacto a partir de la distancia? Shirley y yo siempre hemos vivido en la misma ciudad pero hemos tenido épocas de vacaciones épocas de noviazgo cada una en la que nos distanciamos una de la otra épocas de noviazgo en las que parece que vivimos en ciudades diferentes y en cañón o sea no necesitamos estar lejos en cuanto a kilómetros como para distanciarnos ¿Y cómo hemos sabido sobrellevar eso? Yo creo que han habido temporadas en las que no nos hablamos así de que... Tres días, pero yo al cuarto día digo, ¿en dónde está mi Sis? Yo creo que tú y yo... Eres como mi hermana, pero me encanta
1: que somos bien independientes. Sí. O sea, no, no es como las amistades que tienen que estar pegadas como chicle todo el tiempo, todos los días. Digo, yo sé que hay semanas que nos hablamos todo el día y todos los días pero también a veces andamos en nuestras cosas que tenemos mucho trabajo, que descubrimos algo nuevo, lo que sea. Un hobby, un diplomado, un hobby, lo perro. Que sea. Exactamente. Y yo sé que nos podemos a lo mejor tomar una distancia no consciente, pero tomar una distancia porque estamos distraídas en otras cosas, de dos días, de tres días, y no pasa nada porque sabemos que seguimos estando ahí, que si yo te digo, oye, me pasó esto, se me ponchó una llanta, me pasó tal y tal, tú vas a estar ahí corriendo, sin importar que no nos haya, hayamos hablado a lo mejor en dos días. Pero sí es cierto, yo también, cuando pasan dos días, yo también digo, ¿qué pedo con chivis? ¿Dónde está? O sea, ¿dónde está? ¿Por qué no me he escrito? O sea, ¿qué está pasando? ¿Está en su trabajo? ¿Dónde está? Anda en el stand-up. O sea, ¿qué onda? ¿Sabes?
0: Sí, yo creo que, aparte, o sea, la distancia no la marca el kilómetro, sino la calidad de la comunicación que tengas. Sí. En otro podcast hablaba acerca de la comunicación impecable. Y creo que también en una amistad, a lo que te marca mucho la diferencia en tener el, el, el evitar la distancia es que sea una comunicación tan impecable y que sea constante que te marque la presencia de la persona Shirley sí. y yo podemos durar semanas ella se va de vacaciones luego yo me voy de vacaciones cuando tengo novio de repente duraba que no veía mi isa a lo mejor en un mes uh -huh. y era como raro porque a lo mejor estábamos en la misma ciudad y se sentía como si ella viviera en Tokio y yo viviera en Brasil <risa> o sea del otro lado y, en y era padrísimo el decir Híjole, se siente raro, pero yo ahorita le marco a Shirley y tan tan tan. ¿Qué onda? ¿Estás bien? Sí. ¿Qué pasó? No, pues es que me pasó este pedo, chica. Te sigo por WhatsApp. Sí, por WhatsApp. Y nos daban tardísimo. Cuando tenemos un problema, aunque no nos hayamos visto en semanas, es de, oye, hoy me siento mal. ¿Me puedes escuchar? Sí. Creo que lo lo mejor para evitar la barrera de la distancia en cuanto a kilómetros, si es que tú y tu mejor amiga tienen un, una barrera gigante en medio de su amistad que se llame 200 mil kilómetros de distancia, uh -huh. es el tener una comunicación constante e impecable. Sí, yo creo que es lo más importante, la comunicación.
1: Y también, a lo mejor, sin, nunca perder de repente el piso, ¿no? O sea, saber que tu amigo sigue siendo tu amigo a pesar de la distancia, pero creo que esa confianza en la persona el, la misma otra persona es decir tu mejor amigo es quien la fomenta ¿sabes? Sí. entonces yo creo que es bien importante si estás a distancia cuidar tú a tu mejor amigo y hacerle saber que a lo mejor si no hablan todo el tiempo no pasa nada pero que estás ahí ¿sabes? porque la distancia quieras o no es una chinga y si no te haces presente de vez en cuando una vez a la semana o lo que sea pues de repente ahí
0: tiemblan las cosas y... sí y podrías no estar lejos y a lo mejor una relación y nos ha pasado yo he tenido novios que son bien acaparantes y de repente Shirley y yo nos alejamos un chingo Ajá. y es como ups ¿qué está pasando? no ¿qué está pasando? entonces si tu amiga o tu amigo no tiene la confianza de decirte oye ¿por qué no me has hablado? ¿qué pedo? ¿estás enojado conmigo? sí y la persona no tiene chance de decirte o la confianza de decirte ¿sabes qué? no pero es que estoy en una nube de amor envuelto en miel y melaza o sea ninguno se va a entender sí comunicación confianza comunicación y confianza sí. eso evita o va a ayudar a que una barrera como la distancia sea mucho menos menos pedo sí. ahora consejos para alguien que es buleado por sus amigos yo fui buleada en la prepa por gorda güey yo era gorda les hubieras metido una putiza güey y yo era muy orgullosa de ser gorda mi <risa> papá me decía ¿estás orgullosa de ser gordita? y tú sí chingada sí o sea y mi papá me enseñó el automor a pesar de mi peso yo podía pesar la cantidad de kilos suficientes o, o, o <risa> no muy, sabemos cuántos pero sabíamos que era una que valiosa mucho. cantidad de kilos o, pens, o pesar lo que debo pesar o lo que peso ahora y quererme en cualquiera de mis, etapa, de, mis, de mis etapas y en la prepa yo me convertí en la amiga que era buleada por gordita o que invitaban de mal tercio para que a la amiga buena la dejaran salir con el mamado y ponían a la gordita atrás comiendo palomitas dos bancas para que ellos se pudieran besar a gusto viendo una película romántica. Y para mí ese era un tipo de bullying porque la gente me utilizaba para salir. Aunque siempre he sido muy amiguera y todo, yo era el arma para que la gente saliera. ¡Qué
1: culeros, güey!
0: Y yo creo que mucha gente que pasa por un tipo de bullying mucho más ojete en donde sus amistades no solamente los utilizan, sino que los, los maltratan, les dicen groserías. Por ejemplo, yo cuando estaba más gordita yo tenía un poquito más de pecho, bueno, un poquito más un chingo, Ajá. y yo me llamo Silvia y me apodes Chivis, y me decían Chichivis. Chichivis, no mames. Es horrible. Y me caía muy gordo, porque para mí era una agresión. Fue claro, pero ahorita si te dijeran Chichivis. No, hombre, le, no hombre, les dirá qué padre. Ah. No, la verdad es que yo creo que lo que te haga sentir incómodo o te haga sentir mal y que te lo diga un disque amigo y lo pongo en comillas si yo no aprendo a respetar al sí. que está al lado de mí y al que es amigo conmigo cómo puedo esperar que alguien me respete a mí o que respete a mis hijos o que respete a mis hermanos o que respete a mis a la gente que me rodea totalmente pero
1: siento que a veces tú puedes respetar pero hay gente que le vale güey por ejemplo Hablando de gente que tenemos en común, una persona que era muy amiga nuestra en la prepa, no, no sé, la verdad no recuerdo el contexto, pero me hizo un comentario que, no manches, o sea, pasó hace 12 años y yo lo sigo recordando, que me dijo, Shirley, tú estarías súper bonita si no fuera por la nariz que tienes. Ay, por eso Así el completa de la nariz. Sí, y yo al día de hoy sigo pensando que mi nariz me hace, pues a lo mejor... No ver tan bien, yo sé que me veo muy bien muchas veces, pero luego de
0: repente me acuerdo de ese comentario y digo, Chingues, un mi nariz. ¿Sabes? Bueno, yo tenía un compañero en la secundaria pero... que me dijo, tú serías la mujer más hermosa si solamente no tuvieras ojeras y tuvieras los ojos grises. O sea, <risa> básicamente me dijo, que no seas morenita, que se te quiten las pinches ojeras que tienes de musulmana, de <risa> o, o sea, y tuvieras otro tipo de genética un poco más alemana como para que tuvieras ojos transparentes. <risa> o sea, niño, si me estás escuchando no voy a decir tu nombre, pero tú sabes quién eres pero, pero chinga tu madre o sea, eso no se le dice a alguien a alguien que quieres lastimar a alguien a quien quieres herir digo, ¿qué, ¿qué te hicieron en tu vida? o sea, ¿todo bien en casa? como para que tengas que llegar a chingar a alguien más, hijo de tu chingada madre todo bien casita, o sea, claro. no, o sea, hay que ser bien, bien transparentes y si tú eres uno de estos niños que está sufriendo algún tipo de agresión y digo, creo que en todas las generaciones ha habido bullying Ahorita está muy de moda la palabra y yo creo que los medios de comunicación hacen que la gente grabe a los niñitos mismos, o sea, sus compañeros en las, en las primarias, que se graben haciéndose estupideces o que los graben metiendo la cabeza en botes de basura. Y lo platico porque yo tengo hermanos chiquitos. Y, ¿Y si etá? tú eres un niño que está padeciendo cosas feas, digo, a, a reserva de alguien, hace poquito un niño se quitó la vida haciendo un, no un trade de estos de, de Facebook... Y se ahorcó, y lo estaban grabando sus compañeros, y no lo pudieron desatar. Güey, no mames, no sabía, ¿eh? Entonces, si tú estás siendo obligado a hacer cosas que no quieres, si a ti te están diciendo apodos que no quieres, si te maltratan, si te pellizcan, si te roban tus útiles, o si estás más grande y te hacen sentir inseguro, feo, lo que sea, haz, haz consciente que eso es un bullying, que no eres ni que debes hacer, ni que eres todo lo que esas personas de porquería dicen. Sí. Agarra tu valor propio y cámbiate de bolita, cámbiate de amistades... Incluso en la vida adulta, yo me he topado con gente que a mi edad me dice, oye, tú deberías usar emojis morenos porque eres morena.
1: Güey, cómo o sea, olvidar que me,
0: eso. que me discriminan por mi tono de piel y digo, tengo 28 años y tengo ese tipo de cosas. Entonces, si yo recibo ese tipo de bullying y yo fuera lo suficientemente inmadura como para creérmelas, le diría, ¿sabes qué, güera? Si tienes toda la razón, ponme un emoji del color del chapopote, ¿no? o sea, yo soy lo que soy y me amo por lo que soy pero en cualquier etapa puedes recibir bullying lo único que va a marcar la diferencia es tu amor propio y tu calidad como humano totalmente Manuel. tu amor propio ¿eh? entonces, sí. si alguien que está escuchando sufre de bullying, por favor desháganse de esa persona inmediatamente sí, ya ya háganlo, Ahora, córtenlo vamos a pasarnos a los hombres pueden ser amigos de las mujeres ay, 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 qué pregunta porque yo Shirley y yo tenemos un mejor amigo sí, tenemos un mejor amigo y a mí durante mucho tiempo me decían ¿cómo es posible que ese hombre sea tu mejor amigo? por lo general los hombres siempre quieren tener amoríos con su mejor amiga y este chico siempre ha sido muy respetuoso, de hecho durante algún tiempo él nos comentó no saben el trabajo que me costó dejarlas de ver como objeto sexual <risa> sí, es cierto, güey yo creo que los hombres sí pueden ser amigos de las mujeres, ay, güey yo creo que también, pero creo que representa un mayor esfuerzo para los hombres que para, que las, para mujeres. las mujeres. Completamente, entonces, sí. niñas del mundo, si tienen un hombre que es su mejor amigo, neta, no saben el trabajo que les costó dejar de verlas como un objeto sexual sí. y valórenlo un chingo, porque es una persona que probablemente le batalló mucho para dejarlas de ver, porque no tiene que ver con que sean morbosos, o sea, hay que dejar de lado aquí el morbo, un, un, o sea, los hombres los, nos ven como objetos de reproducción sí. o sea, hay que saber que el hombre por ser naturalmente hombre. animal, ah. por ser hombre tiende a tener cierto tipo de atracción por el sexo opuesto entonces <risa> digo, si ya superó esa etapa, no manches quiero un chingo y abrázalo porque sí, wey. O sí. Sea, sí. si el... se
1: pone pedo y no te tiran la onda no mames, ya te ve como ya, hermana no mames, ya sí. chingaste ya
0: amigo para entonces, toda la vida güey valórenlo voy a cerrar con dos cosas el primero en la universidad de Virginia hicieron con 22 personas un experimento a ver cuéntame en este experimento le, los ponían a todos a, cuenta, me ponían a ti que es, junto conmigo y a un desconocido uh -huh. y me decían te voy a dar choques eléctricos con el cerebro mientras me decían esto me tenían conectada una maquinita ok en el en el aparatito que registraba mis ondas cerebrales, aparecía cierto tipo de intensidad de miedo o cierto tipo de...
1: ¿Dolor? De no, dolor,
0: no sé. como se exprese en el monitor. Ok. El mismo tipo de dolor que se expresaba cuando a mí me decían, o cuando le decían a la persona del experimento, te voy a dar choques eléctricos, aparecía en la misma intensidad, intensidad que cuando le decían, tu mejor amigo va, no, va a recibir choques eléctricos. O sea, en la misma zona del cerebro con la misma intensidad aparecían. Entonces de una amistad hacemos propio nuestro dolor, o sea propio el, el propio el dolor del otro en el estudio, cuando se lo decían de un desconocido, nos se activaba animales, les valía pito, básicamente entonces, está padrísimo que de una amistad nosotros saquemos el, el, o sea, lo hagamos sentir como nosotros vamos a voy a cerrar con una frase que me gustó muchísimo de Aristóteles y es, nadie querría vivir sin un amigo, aún teniendo todas las demás cosas buenas del mundo comparto con él, agradezco a mis amigos por estar conmigo, a todos los que son mis amigos y a mis mejores amigos más y no sé si quieras agregar algo, sis pues nada, que
1: si tienen a, a una persona que consideran su mejor amigo, lo cuiden todos los días porque vale la pena tener a una persona que no es de tu sangre, que sea como de tu familia
0: ¡Yay! con Shirley voy a estar compartiendo la sección del de manual de Let's Talk About en donde la próxima cena, semana vamos a estar hablando acerca de nuestras experiencias de Tinder. ¡Ay, ay, ay! Vaya que tenemos muchas. No se pierdan el próximo capítulo. Sí, vamos a estar presentes. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. ¡Adiós! ¡Bye!